0: Это радио «Комсомольская правда». Тема дня. В студии Михаил Антонов. Здравствуйте. В Москве сегодня может выпасть 10 сантиметров снега. Осадки продолжатся в столичном регионе сутки. А еще будет сильная гололедица. Из-за этого действует повышенный желтый уровень погодной опасности. Также в Москве и области сильный ветер и возможен туман. Водителям и пешеходам надо быть предельно внимательными. А в ночь на воскресенье стало Самый морозный э, с начала зимы в Москве. Всего с 1 декабря средняя температура превышает норму более чем на 7-8 градусов, отметил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец
1: на базовой метеостанции ВДНХ под утро столбик термометра упустился до минус 6 градусов ровно, ну а по области местами ударили морозы до минус 12,2. Однако даже такие температурные показатели вдвое ниже, чем положено по климатической норме января. Тем не менее, для необычайно теплой зимы 2019-2020 годов, а я напомню, что положительное отклонение от нормы составляет сейчас плюс 7,2, это все-таки выдающийся результат. Напомним, что лишь однажды В декабре было холоднее минус 5 градусов, а в январе самая низкая температура была зафиксирована метеорологами. Под утро первого числа тогда было минус 3 градуса ровно. Высота снежного покрова в столице тоже небывалая для этого холодного сезона сейчас она составляет 7 сантиметров но ну, а в Подмосковье сугробы местами выросли до 13-17 сантиметров это на юго-западе и юге Московской области чего не было конечно тоже за весь этот зимний сезон, хотя по климату я напомню что снежный покров должен составлять в это время года не ниже 20-25 сантиметров
0: и как-то обычно бывает ночью и утром идет снег а днем наступает оттепель и сегодняшний день не будет исключен Эту оттепель продержится несколько дней. Как заявил радио «Комсомольская правда», исполняющий обязанности директора гидромедцентра Роман Вильфон, погода в Москве на следующей неделе приблизится к рекордным значениям.
2: Действительно, в понедельник, после прохождения теплого фронта, существенно повысится температурный фон. В понедельник еще более существенно потеплеет. Ночные температуры от 0 минус 3, и дневные Плюс 2, плюс 4 градуса. Сейчас рекордное значение за 140 лет наблюдений зафиксировано плюс 3,7 градуса. Так вот, если температурный фон будет около рекордной отметки, это уже говорит о том, что, конечно же, ситуация аномальная.
0: В целом в стране отмечается аномальное тепло из-за атлантического циклона, который наблюдается на европейской территории России. А климатологи считают, что в России процесс изменения климата в рамках глобального потепления идет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете. Климатологи говорят, что в этом году резкие погодные изменения и природные катастрофы станут обыденностью. Такая тенденция будет сохраняться, отмечает ведущий сотрудник отдела динамической метеорологии и климатологии главной геофизической обсерватории имени Ваейкова Андрей Киселев.
2: Это имеет место, и, в общем, нет оснований думать, что в ближайшее время ситуация сильно поменяется. Конечно, год на год не приходится, поэтому говорить, что, например, следующая зима будет подобна нынешней, нет никаких оснований. Но если говорить о долговременной тенденции, то это будет сохраняться ситуация, то есть температура будет потихоньку возрастать. Действительно, та тенденция, что увеличивается количество всевозможных неблагоприятных климатических и погодных явлений. Она тоже имеет место, дает такую информацию Росгидромет. Есть статистика за последние, в общем-то, десятилетия. Рост совершенно четко отмечается. Ну вот я обычно привожу цифры о том, что до 2000 года соответственно число неблагоприятных климатических явлений было где-то между 150 и 200, а начиная с 2007 года, по крайней мере раз в два года, это это число перевалило за 400, в частности, в 2018 году оно составило 465. Поэтому э, вот эта тенденция к увеличению подобных э, эпизодов, причем речь идет исключительно об эпизодах, нанесших ущерб либо экономике, либо благополучию граждан Условно говоря, более безобидных климатических аномалиях, то их, конечно, было раза в два больше.
0: Специалисты уточняют, что изменение климата связано и с другими причинами. В частности, сейчас меняется режим циркуляции вод в океане и воздуха в атмосфере. Также во многом темпы потепления определяет большое количество суши на территории страны. В Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Они длились более трех часов. Основные темы встречи – ситуация в Ливии и Иране, а также строительство газопровода «Северный поток-2». Меркель, в частности, заявила, что «Северный поток-2» необходимо достроить, несмотря на санкции, которые ввели США. В свою очередь Владимир Путин отметил, что Россия готова завершить строительство газопровода своими силами без привлечения иностранных партнеров.
3: Мы безусловно Мы можем достроить э, самостоятельно, без привлечения иностранных э, партнеров. Э, Вопрос в сроках – это единственный вопрос, который стоит в этой связи. Безусловно, окончание строительства будет отодвинуто на несколько месяцев. Но надеюсь, что до конца текущего года, либо э, в первом квартале следующего года, работа будет завершена и э, и, э, газопровод заработает.
0: Также лидеры двух стран обсудили ситуацию в Ливии. Президент России сказал, что очень рассчитывает на прекращение огня и боевых действий в этой стране. Один из вопросов Владимиру Путину касался присутствия в Ливии российских наемников. Как сказал глава государства, если они есть, то не представляют интересов России.
3: Если там и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают. Вообще в зоне конфликта много всяких наемников. В том числе, по нашим данным, значительное количество наемников переброшено из идлипской зоны в Сирии в зону конфликта в Ливии. Это очень опасный процесс. Мы с господином Эрдоганом вчера тоже об этом говорили. Мы надеемся, что после нашей договоренности, и э, исходим из того, что они будут исполнены и конфликтующими сторонами в Сирии, прекратятся боевые действия, одновременно с этим прекратится и переброска в Ливию дополнительных
0: контингентов наемников, в том числе и Сирийской Арабской Республики». Еще один важный момент переговоров Путина и Меркель. Они обсудили иранскую ядерную сделку, которую Владимир Путин назвал чрезвычайно важной не только для региона, но и для всего мира. Россия и Германия, заявил президент России, решительно выступают за дальнейшую реализацию иранской ядерной сделки. Помимо этого на совместной пресс-конференции российский лидер отметил поддержку Германии в энергетических вопросах и особо подчеркнул важность достигнутого соглашения между Москвой и Киевом по газу.
3: В ходе переговоров мы также затронули вопросы, связанные с продолжением транзита российского газа через территорию Украины. Было отмечено важное значение достигнутых 31 декабря договоренностей между Газпромом и украинскими партнерами, в соответствии с которыми транзитные поставки будут осуществляться в течение следующих пяти лет. Эти договоренности носят взаимовыгодный и сбалансированный характер. И для России, и для Украины. И, безусловно, отвечают интересам европейских потребителей российских энергоносителей.
0: Осталось лишь добавить, что Ангела Меркель, канцлер ФРГ, предыдущий раз посещала Россию в мае 2018 года. Тогда она общалась с Путиным в Сочи.
4: That was it tough that-
2: Темы дня.
1: Всем привет! Меня зовут Александр Тагиров и я автор подкаста Инспектор гаджетов.